0: Il y a pas mal d'écologistes qui disent que, puisqu'il faut diminuer la production, alors il faut réduire le temps de travail. Je ne suis plus trop, trop d'accord, précisément pour la raison que je vous disais tout à l'heure. Faire non plus des gains de productivité, mais des gains de qualité et de durabilité. Waouh Mais ça, ça les rend tous fous. Non, mais là, ils disent... Hey, ça veut dire qu'il faut à la fois qu'on fasse une révolution théorique et puis qu'on montre que c'est possible. Parce que ce qu'on nous répond, c'est que c'est pas possible. Oui, c'est pas possible, les autres pays vont nous manger, notre compétitivité va chuter, on va plus produire assez, etc. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que le travail a pris cette importance dans notre société Et pourquoi d'autres activités, les activités politiques, citoyennes, amicales, familiales, amoureuses, pourquoi elles sont déconsidérées et il n'y a que le travail Et, et, et j'ai compris.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière juste, systémique et contextualisée. Aujourd'hui nous allons explorer le rôle du travail dans une transition socio-écologique. En effet ces dernières années nous voyons une double crise du travail, de l'emploi de l'un côté et une crise environnementale de l'autre. Cette crise environnementale est due à une surexploitation des ressources, mais aussi des travailleurs et travailleuses. Quelles alternatives existent pour nos sociétés qui sont fondées sur le travail et dans lesquelles une majorité exprime un mal-être Quel rôle pourrait jouer le travail dans une société de post-croissance Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Meda. Dominique Méda est professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales, l'IRESO, ainsi que la présidente de l'Institut Veblen. Ses recherches portent sur les dimensions sociologiques et philosophiques du travail, ainsi que sur les indicateurs alternatifs de prospérité et de richesse. Ensemble, nous allons donner... Quelques bases sociologiques et philosophiques du travail à travers le temps. Nous allons parler de travail et de PIB, et finalement, euh, le travail et de société de post-croissance. Bonjour Dominique Méda, bienvenue Bonjour. au podcast.
0: merci pour l'invitation, je suis ravi.
1: Moi aussi. Je, déjà, avec notre discussion en amont, je, je suis sûr que ça <rire> va être génial. Vous avez écrit plusieurs euh, ouvrages sur euh, le travail, évidemment. Euh, en tant que novice, je me suis lancé avec... Euh, le travail sur que sais-je, ça me permet de, de se lancer. Mais évidemment, il y a aussi euh, les différents ouvrages d'Institut Veblen. Peut-être avant de se lancer sur ce qu'est le travail ou comment on le définit ou comment on la défini à travers euh, les, les siècles, euh, pourquoi ce, cette thématique Qu'est-ce qui vous a passionné autant pour en passer euh, X années dessus C'est
0: presque personnel comme, comme question. En fait, j'ai commencé par faire des études de philosophie pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai bifurqué, première bifurcation, et j'ai été faire euh, l'école nationale d'administration, donc l'école qui permet d'être responsable dans l'administration euh, française. Euh, je me suis intéressée au, aux politiques sociales, etc. Et j'ai été euh, très surprise pendant ma scolarité à l'ENA de la place que tenait l'économie mmh. Euh, et, et donc aussi le, le travail dans notre dans notre société. Donc une espèce à la fois de religion, de l'économie, du travail, du produit intérieur brut. Et c'est pour ça que euh, quand j'ai commencé ma, ma carrière, j'ai commencé une carrière d'administratrice, et euh, parallèlement, j'ai voulu m'intéresser à cette question à la fois des politiques sociales et du travail, et de la place du travail dans nos sociétés. Comment Comment se fait-il que le travail ait pris cette place dans nos sociétés mmh. modernes
1: C'est marrant, en lisant un tout petit peu sur l'histoire de, de ce travail, c'est un concept un peu polymorphe, à plusieurs couches, et qui a très largement évolué. On peut peut-être euh, séparer ceci en deux périodes, euh, post-capitaliste ou post-capitalisme euh, enfin, moderne, hein, euh, révolution industrielle et après, ouais. euh, et avant. Peut-être commençons par avant, parce que vous avez parlé de... Société basée ou fondée sur le travail. Oui. Et je pense que c'est peut-être une époque charnière, euh, ce moment-là. Avant, c'était quoi On n'était pas des sociétés basées sur le travail Quelle place prenait le travail Alors, pour, euh,
0: pour regarder cette question, je me suis intéressé à la fois à ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire les textes grecs euh, des philosophes sur ce qui ne s'appelait pas du tout « Travail » à l'époque, et notamment, alors non seulement aux philosophes eux-mêmes, mais à un auteur qui est vraiment absolument passionnant, qui s'appelle Jean-Pierre Vernant et qui a beaucoup écrit sur l'époque grecque. Je me suis beaucoup inspirée de, de lui. Ce que raconte Vernant, c'est qu'à cette époque, euh, il n'y a ni religion du travail, euh, ni mot pour désigner le travail. Mmh. On parle soit du pono, c'est-à-dire d'activité pénible, soit de l'ergone, de l'œuvre. Euh, mais de toute façon, le travail est méprisé. Euh, et par exemple, quelqu'un comme Aristote, le philosophe, dira que le citoyen euh, ne peut pas être artisan. Ou du moins, l'artisan ne peut pas être un citoyen parce qu'il se trouve dans un rapport presque de, euh, de service, voire de servitude à autrui. Mmh. Et donc, il n'a pas la liberté de penser pour délibérer sur les Affaires, euh, les affaires communes. Et puis il y a un autre texte qui a été très important pour moi d'une anthropologue qui s'appelle Marie-Noëlle Chamou, qui a écrit un très très beau texte en 1994 qui s'appelle euh, Société avec et sans concept de travail. Okay. Et elle, elle étudie les sociétés primitives et elle montre que nulle part dans ces sociétés primitives, il y avait une place prépondérante accordée au travail et il n'y avait pas non plus de mot. Nulle part, on ne trouve un mot qui rassemblerait toutes les activités euh, que aujourd'hui, nous, nous rassemblons sous le terme de, de travail. Donc, euh, voilà, mon idée, c'est qu'avant, il y avait des sociétés dans lesquelles, bien sûr, euh, les humains se confrontaient à la nature, bien mmh. sûr, ils avaient des besoins, ils satisfaisaient, ils transformaient certainement la nature, mais il n'y avait pas non plus cette représentation euh, dans laquelle on a des humains placés face à la nature et qui euh, aiment et ont presque vocation euh, de transformer cette nature c'est pas du tout des schémas euh, euh, antiques je dirais euh, et, et donc ça, on, on va avoir tout au long du, du Moyen Âge euh, un, un, un bouleversement et, et une montée de la reconnaissance de, des activités laborieuses, qu'elles sont importantes, etc. Et après, moi je parle, vous avez raison, hein, il y a une rupture, il y a une rupture qui pour moi se fait au XVIIe, XVIIIe siècle. Euh, et, et ma thèse, c'est qu'à ce moment-là, euh, se met en place une catégorie de travail. Assez clair, on peut dire le travail, on peut rassembler un certain nombre euh, d'activités sous ce, sous ce terme. Mm -hmm. Et pour moi, un des auteurs qui le, le montre le mieux, c'est Adam Smith, l'économiste, il est à la fois économiste et philosophe. Et donc, lui, dans son grand ouvrage euh, « Les recherches sur les, la nature et, et les causes de la richesse des nations », l'ouvrage s'ouvre euh, sur, sur un, un énorme chapitre où... Euh, il nous parle que du travail, de, de la puissance productive du travail, comme si c'était quelque chose, vraiment une puissance magique qui permettait, par son efficacité, hein, de démultiplier la production. Et alors, c'est l'histoire de la manufacture d'épingles. On peut tout produire toujours plus et toujours plus vite. Et tous les, euh, les siècles suivants, donc ce que je raconte, c'est qu'il y a pour moi, il y a en quelque sorte trois époques ou trois actes euh, pendant lesquels se forge notre idée moderne du, du travail. Donc, il y a ce moment avec euh, Adam Smith. Mais là, le travail, c'est quelque chose d'abstrait. Que, ce que dit Adam mmh. Smith, c'est que euh, le travail, c'est un moyen qui nous permet de créer de la richesse. Et ce qui nous intéresse, c'est la richesse, ce n'est pas l'activité de travail.
1: Et donc, ce qui est nouveau aussi, cette richesse, enfin cette volonté par avant l'accumulation le, et les besoins illimités étaient inexistants.
0: Absolument. Et ça, ça me semble très important. Et c'est important aussi dans toutes les réflexions qu'on a en ce moment sur la sobriété. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a eu en Occident, euh, là encore, hein, au XVIIe, XVIIIe siècle... Un immense bouleversement des valeurs, mmh. euh, puisque pendant quand même un certain nombre de siècles, on avait une forme de euh, révérence pour la modération, l'autolimitation, la tempérance. C'était des vertus chrétiennes euh, et avant des vertus antiques. Grecque et puis, puis chrétienne. Donc ça, ça a en quelque sorte, je dirais, tenu les humains dans une forme de, de non-hubris. Mmh. Euh, et puis au XVIIIe siècle, alors là, on a une sorte d'explosion et de renversement que, euh, dont témoigne, par exemple, vous savez, la fameuse fable de Bernard Mandeville, euh, c'est la fable des abeilles. Euh, donc c'est l'histoire d'un essaim. Cette fable a eu un énorme retentissement et elle montre très très bien l'esprit de, de l'époque. Enfin du moins ce que va être l'esprit de, de l'époque. C'est euh, l'histoire d'un euh, d'une ruche. Les abeilles sont vicieuses. Elles vivent dans le péché l'orgueil, la luxure, etc. Et c'est formidable. Et plus elles sont dans le péché, et plus elles sont dans le vice, le luxe, alors on produit n'importe quoi, on vole les autres, etc. Et c'est génial, et elles vont bien. Et donc, c'est vraiment euh, vice individuel, prospérité publique. Et puis, un jour, Jupiter décide que, bon, ça suffit, maintenant, tout ça. Et donc, euh, il, il, il fait cesser le vice. Et bien, à ce moment-là, donc ces abeilles qui étaient heureuses et prospères, à ce moment-là, l'essain va disparaître. Euh, et la, ce que dit bien le texte, c'est que la modération, je cite, cette peste de l'industrie, va finir par tuer les abeilles. Et puis après, à la suite de ça, on a toute une série de textes extraordinaires où ce qui est dit, c'est qu'il faut produire le plus possible. Un grand État, c'est celui qui incite à une production supérieure à la satisfaction des besoins. Et à partir de là, on va avoir une sorte d'incitation permanente à la production et à la consommation. L'économiste français Jean-Baptiste Say dit que... Euh celui qui ne consomme pas, si, si on ne consomme pas, on va finir par rapprocher l'homme de la brute. Pourquoi Parce que la consommation, ça affine nos facultés, on devient toujours plus intelligent. Donc, on a comme ça tout un modèle qui se met en place. Philosophiquement, au XIXe siècle, c'est ce que j'appelle le, le, la deuxième couche de signification du travail. Alors que chez Adam Smith, bah, le travail, c'était encore une peine, hein, un sacrifice, une désutilité.
1: Un marchandé également. Enfin, Exactement.
0: Exactement. Ouais, ouais. Euh, travail abstrait, travail marchand. Au 19e, on a une, une espèce là encore de révolution conceptuelle, c'est-à-dire que le travail, ça devient cette activité complètement humaine, particulièrement humaine, qui nous permet de mettre le monde en valeur. Ça, c'est en gros les, les, pour moi les deux grands auteurs, c'est Hegel, tout début du 19e siècle, et Marx évidemment. C'est-à-dire que... On a bien l'impression que la vocation des êtres humains, c'est qu'il n'y ait plus de nature en face. C'est de tout humaniser, de faire le monde à l'image des humains, en fait. Mmh. Et Hegel le dit très bien dans un texte, il dit qu'il faut faire Nichten, anéantir la nature pour mettre de l'humain à la place. Et même si Marx remet Hegel sur ses pieds, comme il dit, hein, c'est la même chose chez Marx. Marx dit bien que toute l'histoire humaine, c'est l'histoire de, 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 de l'humanisation de la nature, finalement. Et puis on en arrive, et, et j'en aurais terminé sur cette histoire du, du travail, ce que j'ai appelé le troisième acte. Ce qui me semble très intéressant aussi, c'est que quelqu'un comme Marx, il nous dit que le travail est aliéné, donc il va, euh, il faudrait le désaliéner et pour le désaliéner il faut sortir, supprimer le salariat et à ce moment-là bah, il y a une très 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 belle phrase, il dit supposons que nous produisons comme des êtres humains et pas comme des bêtes, alors nos productions seraient autant de miroirs où nos âmes seraient tournées l'une vers l'autre. C'est absolument magnifique. Ça veut dire que si on n'avait pas euh, l'aliénation, le salariat et tout ça, chaque fois que je travaille, je montrerai une image de moi aux, aux autres. Et ce serait merveilleux. Ce qui va se passer à la fin du 19e siècle, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de supprimer le salariat, on va conforter le salariat. Mmh. Et, et au contraire, on va faire apprécier le travail grâce euh, aux au aux revenus et aux protections et aux droits du travail qu'il qu procure Et donc, on est dans une sorte d'ambivalence, je dirais, puisque à la fois, on reconnaît que le travail est une valeur et permet de transformer la nature, de me transformer, et en même temps, on est quand même toujours dans le salariat et donc dans, dans, dans une forme de, de subordination. Et il n'en reste pas moins qu'à la fin de cette histoire, le travail a pris toute la place et mmh. que pour s'affirmer dans le monde, on doit travailler.
1: C'est c'est fascinant. Enfin, Quand on regarde les, les idées d'une manière historique, j'avais interviewé deux auteurs qui avaient écrit un livre qui s'appelait Scarcity. Donc, euh, oui. l'histoire de comment oui. on, on apercevait euh, les ressources et les besoins à travers le temps. Et il y avait cette danse entre euh, bah, les cornucopiens et puis euh, les personnes qui étaient plutôt ceux qui limitaient et que nos besoins sont limités. Oui. Et c'était une une danse entre des penseuses, des chercheurs, euh, et aussi des, des jugements de valeur. La, la nature était femme, on pouvait la dominer. Oui, tout à fait. Le travail fait. était homme, c'était brut. C'est ça. Et, et
0: c'est ça, Francis
1: Bacon dit ça. Exactement. Il faut
0: percer, percer les secrets de la nature, violenter la nature pour euh, obtenir ces, ces secrets. Et en même temps, je crois qu'on ne peut pas totalement leur en vouloir, parce que je pense à quelqu'un comme Descartes. On, on cite mmh. souvent sa phrase, il faut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. En même temps, ce que dit Descartes, c'est que les deux sciences principales ça doit être la physique et la médecine, et que tout ça, c'est quand même fait pour améliorer nos conditions de vie. Et donc, ce n'est pas seulement de la grande théorie, on va transformer la non, c'est qu'on essaye de vivre mieux. Et c'est oui. vrai que les conditions de vie à l'époque sont tellement terrifiantes qu'on comprend parfaitement que les gens aient envie d'un petit peu plus de, sinon de confort, au moins d'amélioration de, de leurs conditions de vie quotidiennes. Quoi.
1: Oui, mais, mais ce que je trouve fascinant, c'est que ces perceptions persistent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir les deux mêmes camps. On va avoir ouais. le camp des technologistes et on va avoir le camp des, euh, des croissants, disons. Enfin, pour le fait. faire, simplement. Tout à fait. Et, et je, dans les années 70, c'était pareil. Dans les années même avant, euh, c'était Kennedy qui parlait... Euh, de, ouais. Enfin, qui était contre la croissance dans les années 60. Enfin, c'est incroyable. Ça, ouais. c est, c est, c est, euh, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, de ouais. comment certaines ouais. idées entrent et partent. Évidemment, Marx et Smith, c'est les personnes <rire> qui reviennent tout le temps, dans tous les épisodes. Et euh, oui. Marx, évidemment parle aussi de métabolisme. C'est une des premières Tout personnes. Tout à fait. C'est la personne qui parle de métabolisme. mais nos sociétés métabolisent la, la nature également. Oui. Et également, Smith, enfin, dans, dans, dans toutes les, les théories économiques, il est, il est dedans. Ils sont importants. On va en revenir un peu plus tard. Évidemment, quand on parle de désaliéner le travail, je trouve que quand on va parler de société de pousse croissance, il faut qu'on qu décrive mieux ce que veut dire la désaliénation oui. du travail parce qu'il y a plusieurs facettes. Oui, je suis d'accord. Donc, on a dit qu'il y a, en effet, on, on s'est transformé vers des sociétés fondées sur le travail ouais. avec plusieurs couches et elles sont successives. Ce n'est pas qu'une s'est remplacée par l'autre. Exactement. Et, et, et aujourd'hui, on est dans cet amalgame-là.
0: Tout à fait. On, on, et c'est pour ça qu'on se dispute. Hein. Hum. C'est-à-dire que, on, moi, mon idée, c'est qu'on a comme ça, en effet, des couches de signification différentes qui se sont sédimentées l'une sur l'autre. On n'a pas retraité chaque fois. On n'en a pas jeté une pour que... Non, ouais. on a tout en même temps. C'est-à-dire que, oui, le travail, c'est un moyen pour créer de la richesse. C'est ce que nous dit l'économie. Hein. Toute l'économie nous, nous, dit, nous dit ça. Euh, mais on sait aussi que le travail, c'est euh, cette activité euh, qui nous permet quand même de montrer qui nous sommes mmh. euh, et de transformer le monde. Et puis, c'est aussi euh, le, le, le pivot de la distribution des revenus, des protections et des droits. C'est tout ça en même temps, mais c'est contradictoire. C'est pour ça qu'on se dispute sur ce qu'est ce qu le travail.
1: Oui, et que... Enfin, il y a énormément d'enquêtes de, tous les ans sur les conditions de travail, sur les conditions de l'emploi. Il y a un mal-être dans le travail, il y a aussi euh, des, des bouquins comme Graeber, les Bullshit Jobs. Enfin, oui. on sent de plus en plus les, les jeunes et les moins jeunes, on se dit qu'on doit faire un travail et que ce travail doit avoir un sens. Oui. Alors qu'avant, c'est un moyen de subsistance. Enfin, on oui. n'était pas accompli par son travail, on était accompli par ce qu'amenait le travail, des oui. fois. Oui, oui. Et dernièrement, évidemment, on a eu cette crise sanitaire qui a révélé toutes ces crises qui les a mis en exergue, Tout à fait. Etc., etc. Comment on peut diagnostiquer le, cette, cette crise de l'emploi et, et de travail sur base de, de ce que nous avons dit aujourd'hui Alors,
0: vous avez raison, il y a une succession de crises. La crise sanitaire qui a fait en sorte que les gens prennent un peu de recul et soudainement se rendent compte à la fois de l'importance que le travail avait prise dans leur dans leur vie mmh. et puis euh, que peut-être c'était pas ce qu'ils aimaient ou que le travail qu'ils faisaient euh, les euh, ne les rendait pas euh, ne les rendait pas heureux donc il y a eu cette prise de conscience là il y a autre chose c'est que aujourd'hui les jeunes notamment vivent avec cette épée de Damoclès euh, du changement climatique et ça bloque complètement leur horizon enfin on sait bien qu'aujourd'hui vous avez des tas d'étudiants qui disent mais pourquoi voulez-vous que je bosse puisque de toute façon euh, ma vie va être foutue. Quoi. Mm. Euh, donc ça, c'est très important, c'est espèce de pression qui vient euh, faire bouger euh, nos habitudes, je dirais, ou les routines qu'on avait euh, par rapport au, au, au travail. Alors moi, je ne pense pas, contrairement à, à, à ce qu'on lit parfois, je pense, ni qu je pense pas qu'il y ait eu une rupture radicale de notre rapport au travail. Je pense qu'il y a simplement une accentuation des, des tendances antérieures, c'est-à-dire que euh, Qu'est-ce qu'elles nous disent, toutes ces enquêtes moi, moi, je suis ces enquêtes-là depuis une trentaine d'années. Mmh. Elles nous disent à la fois que bah, le travail, c'est important pour les gens. C'est normal, c'est devenu la norme sociale. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de revenus, ou alors on vous traite d'assisté, ou alors vous êtes rentier. Bon, Bref, euh, on a envie aussi une activité qui prend autant de temps. On a envie qu'elle oui. ne soit pas complètement débile, qu'on ne perde pas son... Euh, tout, tout son cerveau et toute son intelligence euh, là-dedans euh, et euh, donc voilà donc les, et, et, en, et en même temps hein, les français c'est un des un des peuples un des pays où euh, il est le plus con, il, il est, les, les français sont parmi ceux qui considèrent que le travail est très important avec beaucoup d'attentes placées sur le travail on a mmh. envie de gagner de l'argent d'avoir des copains au travail bonne relation bonne ambiance de travail et d'avoir un travail intéressant. Ça, c'est un, une caractéristique de la France, beaucoup plus que dans d'autres pays qui, sont peut plus, qui ont un rapport plus pragmatique, parce que nous aussi, en France, pour nous, le travail dit le statut social de quelqu'un. Mmh. Est, hein, la place qu'il a dans la société, les études qu'il a faites, etc. Bon, mais en même temps, il y a une forme de, euh, je dirais pas de retrait, mais euh, il y a eu en effet une série de chocs qui ont été euh, apportés à cette vision du travail et à ses attentes. C'est-à-dire, Je dirais en gros que ses attentes, elles sont considérablement déçues. Ah, elles, elles viennent se fracasser en quelque sorte sur, sur ce qu'est le, le travail réel. Et le travail réel, il est très décevant. Quoi. Mmh. Et c'est ce qui, vous, vous citiez les enquêtes, c'est ce qui se voit en effet dans un certain nombre d'enquêtes, dont les enquêtes dites conditions de travail, mmh, mmh. où on voit monter depuis des décennies une, un énorme, une énorme souffrance au travail. C'est-à-dire des gens qui disent que leur travail n'a pas de sens, euh, des souffrances. Et alors, on, on a exploité avec mes collègues l'enquête de la fondation de Dublin, euh, Europhone qui est l'agence européenne chargée des conditions de travail qui, fait, qui a fait une enquête en 2021 enquête, enquête sur les conditions de travail et où la France apparaît tout simplement en queue de peloton mmh. euh, des, des, des difficultés physiques des difficultés psychologiques des discriminations des travailleuses et travailleurs qui sont absolument pas écoutés qui sont euh, malmenés traités comme des pions qui n'ont pas voix au chapitre qui ne peuvent pas s'exprimer qui ne sont pas consultés sur leur travail euh, et, et en effet, une demande, vous le disiez, une demande de sens au travail, c'est-à-dire d'être utile, de pas avoir de conflit éthique, euh, d'avoir l'impression de pouvoir transformer le, le, le monde qui est de plus en plus euh, forte et que le changement climatique vient vient renforcer. Euh, alors moi je ne suis pas sûr que tous les jeunes refusent les bullshit jobs ouais, et ont ouais. et, et envie de, de changer transformer le monde. Bien On sûr. a encore plein de jeunes qui vont dans le luxe, dans l'aéronautique, dans les banques, tout ça. Mais, mais mais en effet il y a désormais cette cette composante qui est très très importante. Et voilà ce qu'on pourrait dire donc c'est que il y a toujours des attentes fortes qui sont placées sur le travail, mais qu'elles sont terriblement
1: déçues. Donc, si on reprend Smith, je voudrais revenir sur cette idée de, de création de richesse avec le travail. Ouais. Et évidemment, vu que c'est un amalgame de tout, aujourd'hui, le travail... Travail, emploi, euh, richesse ou euh, PIB, c'est un peu un, un conglomérat.
0: Oui. Bah moi, justement, je suis passé d'une réflexion sur le travail à une réflexion sur le PIB. Hum. Pourquoi Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que le travail a pris cette importance dans une société Et pourquoi d'autres activités, les activités politiques, les activités euh, citoyennes, amicales, familiales, amoureuses, pourquoi elles sont en quelque sorte euh, déconsidérées et il n'y a que le travail. Et, et j'ai compris.
1: Il mmh.
0: n'y a que le travail qui est compté dans le PIB. Évidemment. Tout le reste vaut zéro. Les activités familiales valent zéro. Les activités politiques, sauf quand elles sont rémunérées, mais ça ne vaut, ça vaut rien. Seul le travail a le bonheur, l'honneur d'avoir une contrepartie monétaire et donc d'être enregistré dans le PIB. Les autres activités comptent pour zéro. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai bah, changé de... Enfin, je n'ai pas changé, mais <rire> je me suis dit, mais... Ok, alors pourquoi est-ce que le PIB a. a comment est-ce qu'on a pu inventer un machin comme ça C'est-à-dire, qui a pu inventer cette idée que c'est euh, uniquement euh, la production qui a un équivalent monétaire qui est considérée comme la richesse de la société Et donc comment se fait-il qu'on ait laissé de côté euh, tout ça Donc, je suis repartie avec ma petite jeunesse, toujours. J'essaie, vous avez dit tout à l'heure parfaitement qu'en effet, c'est en regardant l'histoire qu'on comprend un peu. J'ai lu les différents auteurs, c'est quoi la richesse, c'est ceci, non, c'est <rire> cela. Et puis, j'en suis arrivée à la, bah, la construction de la comptabilité nationale. Hmm. Non, mais c'est absolument passionnant. C'est-à-dire, il ouais. y a un jour des gens qui inventent un machin qui <rire> s'appelle la comptabilité nationale et qui va devenir la grille à travers à travers laquelle, non seulement on compte, quelque chose compte, quelque chose ne compte pas, mais à travers laquelle ça, ça va devenir le guide de, 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 de nos actions, à quelque sorte, y compris de nos actions collectives. C'est pour ça qu'aujourd'hui... L'indicateur majeur, c'est le PIB et notamment le PIB par habitant. C'est ouais. ça qui vous met dans le classement mondial, quoi. Non mais c'est incroyable et c'est un, c'est un, c'est un système universel aujourd'hui. Au début, il y avait plusieurs comptabilités nationales, une russe, une américaine, une, une française, mais peu à peu tout ça a été standardisé et donc aujourd'hui, on a un système de comptabilité nationale que tout le monde doit utiliser. C'est un manuel qui fait euh, 1000 pages. Euh, et donc, tout le monde calcule son PIB de la même manière. Et ce qui est super. Alors
1: que Kuznets disait, attention, ne faites surtout pas ça. Exactement. Et que c'est juste un gros et Exactement. Tout etc. à fait. Oui. Ça, c'est des
0: recherches qu'on a faites avec ma, ma collègue Florence Janicatrice, avec laquelle on travaille euh, très souvent ensemble sur ces questions-là. Et donc, en effet, on a été lire Simon celui C'est le premier qui construit le, euh, le revenu national américain. Parce que euh, le Congrès est hyper, euh, « Anxieux, après la Grande Dépression, voudrait voir de combien le revenu américain national américain a diminué. » Donc, il charge Kuznets de construire ce truc-là. Et alors, on a retrouvé ses textes, et dans ses textes, c'est absolument magnifique, puisqu'il dit « Alors, qu'est-ce que je vais mettre dedans ?»« euh, Je vais mettre ça, <rire> mais je vais pas... »« Un peu de ceci, p... un peu de cela. » C'est extraordinaire. Et il reconnaît, hein, il dit « Attention, hein, ma, ma, ma construction, là c'est une convention. Oui. » Donc, c'est plein de présupposés. Et par exemple, il s'intéresse, on, on disait... Euh, pourquoi les autres activités valent zéro ?» Alors il dit bah, « Toutes ces activités-là qui sont faites par les femmes, travail domestique, est-ce que je les mets ou est-ce que je ne les mets pas ?» Il dit « Non, je ne les mets pas. Bien sûr, elles sont très importantes, mais je ne les mets pas. » Pof, on les enlève. Et donc, en effet, on sait que le travail domestique qui pourtant est quelque chose qui peut faire l'objet d'un échange, qui peut être délégué, malgré tout, il n'est pas dans le PIB, il compte pour zéro. Et du coup, on sait que la croissance, le taux de croissance est surestimé à cause mmh. de ça. » Euh, donc, quoi qu'il en soit, notre euh, ami le PIB devient tout d'un coup, à partir du milieu du XXe siècle, un, bah, un indicateur majeur. Et de même que le travail était devenu l'activité majeure de nos sociétés, le PIB, ça devient l'indicateur majeur qui dit si une société est riche ou pas, ou si une société a réussi ou pas. Et ça, c'est fascinant, parce que ça guide tous nos comportements, quoi. Euh, par exemple, bah, il faut absolument diminuer, euh, enfin on, on va diminuer drastiquement euh, toutes les activités domestiques puisqu'elles valent rien. Et donc on va les transférer, euh, on va les transformer en activités marchandes, elles vont rentrer dans le PIB, ça va augmenter le PIB, mais personne ne va montrer qu'il y a des choses qui ont disparu. Et c'est la même chose avec notre patrimoine naturel. On va le bousiller complètement, mais ça ne se voit pas puisque notre comptabilité... Pas, ouais. voilà. Et ça, non mais ce qui est fantastique, est, alors nous on raconte ça depuis, bah oui, depuis 20 ans, tout le monde dit bah oui, bien sûr, et puis euh, les économistes vous disent mais oui, mais bah ça on le sait bien. Et ce qui est fascinant, c'est que d'accord, on le sait, on l'apprend en terminale, enfin on ne l'apprend plus maintenant, mais avant on l'apprenait en terminale, mais personne n'en tire aucune conséquence.
1: C'est fou oui. Et c'est la même chose quand on fait euh, une comptabilité environnementale, il y a ce qu'on compte et ce qu'on ne compte pas. C'est ça. Et c'est euh, par exemple terres, on. On ne les compte ça. pas. On ça. va compter euh, ce qui a une valeur économique dedans. Exactement. On, on tombe dans les mêmes schémas un peu tout le temps. Ouais.
0: Et ce qui est passionnant, hein, c'est toujours cette euh, alternative compliquée. Si on veut compter, alors il faut monétariser. Ouais. Mais. Mais on ne peut pas monétariser, on ne va pas monétariser le patrimoine naturel. Mmh. D'où l'idée qu'on défend avec justement ma collègue Florent-Jean-Lécatrice, c'est qu'il faut sortir de ces comptes purement monétaires mmh. pour les remplacer, ou du moins pour les faire accompagner par des comptes physiques et sociaux.
1: Mmh. C'est marrant, j'avais parlé avec euh, Robert Costanza, oui, qui, qui avait, lui, comptabilisé... Exactement, la, valeur, est...
0: la fameuse valeur de la terre, l'article 287. Exact ouais.
1: Exactement ouais. Et, euh, et c'est dur. Enfin, on se trouve dans des, dans des positions assez compliquées. Ouais. Parce que lui-même, ce ne, n'est pas son but de, Bien sûr. De, de le monétiser. Mais on se retrouve à vouloir jouer à armes égales avec ce, ce qui fonctionne. Et du coup, on est obligé de perdre si on veut jouer au jeu de, de, de ces personnes-là. Mais c'est terrifiant. Ouais.
0: On voit ce qu'a fait Nordos. Ouais. Euh, Nordos qui joue à l'avantage coût-bénéfice et qui nous dit euh, « on peut aller jusqu'à 3 degrés ». C'est absolument monstrueux. En fait, je pense qu'il faut s'interdire ce genre de choses. Quoi.
1: Oui, oui, oui c est, c est, enfin, pour eux, c'est un jeu entre guillemets. Quoi. Ouais. Euh, alors, on, on a fait le lien évidemment entre travail et euh, production économique ou le PIB. Mmh. Aujourd'hui, bon, il y a un gros, très, très gros consensus que PIB et dégradation environnementale sont quand même vachement couplés. Pour beaucoup de choses, en tout cas. Ouais,
0: enfin, moi, je, moi, je pense qu'il n'y a pas encore consensus. Hein.
1: Euh, en, en données, euh, il y en a, en tout cas, quand on regarde les données, maintenant, en vérité, en théorie, ça commence, enfin, euh, il y a cette question qui est a un découplage.
0: Voilà, il y a le découplage.
1: Mais, euh, Mais vous avez
0: plein de gens qui vous disent que si, on
1: a du découplage absolu dans plusieurs pays. On, on a du découplage pour certains indicateurs, pas pour ouais. tous, ouais. pas une vitesse suffisamment Suffisant. rapide. D'accord, tout Et à ça, fait. C est, c est... Et après ben bah, euh, voilà et et est-ce que c'est pour toutes les limites planétaires ou est-ce que c'est juste pour l'énergie ou okay. le CO2 etc, etc. Donc
0: allez disons qu'il y a un consensus
1: <rire> entre nous deux il y a un consensus nous <rire> sommes deux un... d'accord <rire> euh, certes c'est beaucoup plus complexe que ça et ça mérite une, une discussion à part entière mais il y a du coup un lien assez, euh, assez étroit entre emploi croissance économique et dégradation environnementale c'est pas une fatalité. C'est pas du tout parce qu'on a un emploi, on va dégrader l'environnement. Mmh. Mais aujourd'hui, tel que certains emplois sont faits, ça fait tourner la roue de la ça. croissance économique et ça fait tourner la roue okay. de la dégradation environnementale. D'accord. Je
0: ferai un petit bémol tout à l'heure.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et, et encore une fois, ce n'est pas une fatalité. C'est ça. C'est
0: qu'on pourrait très bien avoir un emploi qui serait différent, euh, un emploi qui n'utiliserait pas d'énergie fossile, qui serait Exactement. très peu d'énergie mécanique, etc., qui là euh, n'entraînerait pas de, de dégradation euh, environnementale.
1: Et, et on l'espère, sinon on serait foutu. Exactement. <rire> non, non. Et c'est là où je, je rentre dans le dans, dans la deuxième partie qui est oui. transition euh, socio-écologique ouais. et emploi. Oui. Euh, donc dans l'ouvrage avec l'institut Veblen, de, euh, de vous parlez de Comment le travail et quel est le rôle du travail dans euh, la trajectoire 1,5 degré ouais. Il y a énormément d'études qui disent bah, que pour arriver à ce, pour se stabiliser à cette tempér température-ci, il va falloir radicalement transformer notre système de production, notre système d'alimentation, notre mmh. système de transport, tous les systèmes oui. dont l'économie est composée aujourd'hui. Oui. Et donc, on peut se dire bah, c'est quand même une ré réimagination totale. Oui. Cependant, il y a énormément d'études aussi qui disent que euh, ça va créer beaucoup d'emplois, mmh. cette transition socio-écologique. Oui. On parle de 400 000 emplois à 1 million d'emplois en fonction de l'étude oui. d'ici 2030. C'est oui. quand même dans, dans 7 ans. Hein. Oui, C'est énorme. Oui. Euh, on parle de quoi comme emploi mmh.
0: euh, Donc en fait, Moi, j'ai regardé toutes les études qui avaient été produites, bon, plutôt en, en France, puis aussi un peu par l'OIT, euh, sur... Oh. Euh, cette idée que si on fait cette, moi ce que j'appelle cette reconversion écologique, mmh. je parle de reconversion parce qu'il y a à la fois la conversion des mentalités, il faut sortir de ce qu'on a raconté tout à l'heure, l'obsession pour la production et la consommation, mais aussi reconversion, reconversion de notre système économique, de notre système productif, reconversion professionnelle, etc. Et donc, euh, en effet, on risque de devoir fermer des secteurs supprimer des emplois, mais d'en ouvrir d'autres. Alors, en général, ce que disent les études économiques, c'est que ça va créer des emplois parce que les secteurs qu'on doit développer sont plus intensifs en main d'œuvre que les secteurs qu'on doit euh, fermer. Bon, maintenant, et, et alors en effet, on a un certain nombre d'études. Il y a les études de Philippe Quirion, très intéressantes. il a été pionnier. Il y a les études de l'ADEME, il y a les études de, de, de WWF, etc. Et vous avez dit les chiffres, hein, ça aussi, entre... Euh, 400 000, parfois 600 000, voire 2 millions d'emplois, selon l'argent qu'on met sur la table. Ça, c'est très important. Mmh. C'est-à-dire, euh, plus les sommes sont importantes, évidemment, mises, par exemple, dans la refonte des infrastructures, la rénovation thermique et des bâtiments, etc., plus le nombre d'emplois est élevé. Alors, il y a des petits désaccords. Par exemple, le Shift Project a fait aussi une, un début de d'études sur les emplois créés. Par exemple, ils ne sont pas du tout d'accord, ce qui montre là encore qu'il y a des présupposés, hein, sur le nombre d'emplois qui vont être détruits ou créés dans l'agriculture ou dans, euh, 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 dans la construction. Pourquoi euh, le chiffre project prévoit dans l'agriculture qu'il faudrait créer 500 000 emplois. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça me paraît intéressant. D'autres études ne le disent pas du tout. Et euh, après, ce sont des, des choix qui sont faits, c'est-à-dire euh, le chiffre project dit qu'il faut arrêter de construire des maisons neuves individuelles. Euh, euh, par exemple, France Stratégie ne va pas dire ça, etc., etc. Donc après, il y, y a des normes, il y a des choix. Donc globalement, on pourrait dire que si on met beaucoup d'argent sur la table. Encore faut-il le mettre, puisque par exemple, débat en France, rapport Pisani-Ferry, il faut 32 milliards par an d'investissement public. Tout de suite, le gouvernement a dit non. Bon... Euh... Donc on pourrait créer beaucoup d'emplois, après euh, la question, une des questions centrales, c'est précisément la reconversion des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'y prendre suffisamment à l'avance pour préparer ces reconversions, les faire accepter aux personnes, et surtout, les faire accepter, c'est essayer de repérer, euh, de diagnostiquer quelles sont leurs compétences, dans quoi on va pouvoir, dans quel nou nouveau secteur on va pouvoir les employer Et puis, à quel niveau on va faire ça Au niveau du territoire, etc. Alors, il y a quelques euh, boîtes entreprises qui font déjà un peu des cartographies des compétences, mais on a l'impression qu'on on est absolument en, en retard. Quoi. Mmh. Il y a eu un rapport qui moi m'a beaucoup intéressé, qui était euh, animé par l'ancienne la, euh, présidente du BDF, qui s'appelle Laurence Parisot, qui a fait un, un, un diagnostic avec une équipe de, du ministère du Travail et d'autres, d'autres personnes sur le bâtiment, l'énergie et euh, je ne sais plus quel était le troisième secteur et qu'a essayé de voir justement quelles étaient les restructurations envisageables et ce qu'on apprend c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux métiers mais que beaucoup d'emplois, vont être, beaucoup de métiers vont être transformés. Donc, mmh. ces transformations, il faut absolument euh, bah, les anticiper. Quoi. Et, et, et ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, on ne voit pas du tout qui s'occupe de ça. Mmh. Et euh, on a l'impression que les entreprises elles-mêmes, elles n'ont elles pas du tout envie de s'en occuper, euh, que l'État ne fait pas grand-chose. Et en plus, il faudrait pour ça savoir bah, où on va créer les nouveaux emplois. Euh, il, il faudrait avoir à nouveau de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire savoir où on va les mettre. Donner des aides euh, à ces bons emplois, entre guillemets. Hein. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, qu par exemple, en France, il y a à peu près 200 milliards d'aides qui sont données aux entreprises sans aucune conditionnalité, écologique ou sociale. Donc, une des premières idées, ça serait de conditionner euh, l'octroi de ces aides à, euh, à, la, à des productions non, non toxiques. Bref, il y a un chantier absolument énorme à développer.
1: Mmh. On l'a vu durant la crise, évidemment, avec les subsides à Air France ou autres. Enfin, c'était... Euh c'est une joyeuseté. Après, on peut aussi se souvenir que des transformations majeures économiques s'opèrent et se sont opérées par le passé. Des fois, pas de manière très agréable. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait, euh, à l'époque de Napoléon Ier ou quelque chose comme ça, la, la plus grosse majorité des personnes travaillaient dans l'agriculture. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le, oui. Les pourcentages sont inversés. On oui. est dans le, dans oui. le tertiaire. Oui. Évidemment, ça dépend où, ça dépend... Euh, euh, enfin, il faut contextualiser à chaque fois ces, ces chiffres aussi.
0: Tout à fait. Et je pense ouais. que peut-être, pardon, la, la chose très importante à dire, c'est que euh, pourquoi ça créera des emplois, cette transition écologique, mmh. cette reconversion écologique C'est parce que à l'évidence, si on veut utiliser moins d'énergie fossile, moins d'énergie mécanique, si on veut moins consommer d'énergie globalement, il va falloir utiliser plus d'énergie humaine. Et donc on aura besoin de plus de travail humain, mais dans sa version presque physique du travail humain. C'est pour ça qu'il faut sans doute remettre de l'emploi en effet beaucoup dans l'agriculture, c'est-à-dire sortir de cette agriculture intensive, monstrueuse, l'élevage industriel et tout ça. Donc, on a d'énormes machines qui consomment beaucoup pour revenir sans doute à du travail humain. Et alors, c'est vrai que quand on dit ça, les gens vous disent bah, « Attendez, vous voulez revenir au Moyen-Âge, donc. Et vous voulez revenir aux travaux pénibles, etc. » Donc, là, on a un vrai débat à avoir sur est-ce qu'on est prêt à… Alors, ça ne veut pas dire que les emplois seront nécessairement pénibles. C'est-à-dire on pourrait avoir un certain nombre de techniques qui… Allège le travail humain sans que ça soit euh, un gaspillage d'énergie euh, euh, monstrueux. Mais pour ça, il faut certainement, euh, donc je vais un cran plus loin dans la dans la réflexion, il faut certainement qu'on revoie complètement le système de production à l'échelle mondiale, mmh. qu'on arrête d'avoir euh, cette division internationale du travail complètement folle où on fait circuler les, des bouts d'objets dans, dans dans tous les sens. Donc, il faut sans doute, à mon avis relocaliser la production, reterritorialiser re re les entreprises, les réancrer dans leur territoire, faire certainement des entreprises de plus petite taille. Euh, si, si on pouvait le faire sur un mode coopératif, ça serait encore mieux. Euh, avec deux collègues, Isabelle Ferreras et Julie Batilana, on a écrit un, un manifeste de travail dans lequel on plaide pour la codétermination et même le, ce que ma Collègue Isabelle Ferreira s'appelle le bicamérisme, c'est-à-dire euh, bah voilà, une chambre des travailleurs à égalité avec la chambre des apporteurs de capitaux et elles prennent les décisions ensemble. Etc. On rééquilibre complètement les pouvoirs au sein de l'entreprise et on revoit la mission de l'entreprise qui est de satisfaire les besoins essentiels de tous et pas de, euh, comme dans la logique capitaliste ou euh, décrite par Milton Friedman, de faire des profits. Euh, mmh. euh, bon, donc. Repenser le travail, repenser l'entreprise, repenser l'intégration, l'insertion de l'entreprise dans son lieu, repenser le pouvoir au sein de, de l'entreprise, ça, ça nous fait un, un, un joli programme.
1: Et c'est essentiel parce qu'on va avoir une espèce de descente matérielle énergétique, ouais. il va falloir, euh, comme vous dites, l'anticiper, le, le, sinon euh, ça ne sera pas juste au fait, l'idée, c'est comment rendre ça juste à temps.
0: Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de transition juste. C'est-à-dire que cette euh, transition, elle ne se fasse pas sur le dos des gens qui se trouvent malheureusement dans les secteurs concernés. Mmh. Euh, et donc, essayer en effet de, oui, de, de bien anticiper. J'avais beaucoup aimé la réflexion d'une un, as, association qui s'appelait One Climate euh, One Million Climate Jobs, euh, qui s'était créé dans les années, au milieu des années euh, 2010 euh, au, au Royaume-Uni. C'était une association euh, de, de syndicats et, 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 et de militants de, de l'environnement. Et ils proposaient euh, un service public du climat, en fait. Mmh. C'est-à-dire aller prendre les gens qui sont dans les secteurs menacés les mettre dans cette structure et immédiatement après un peu de formation les remettre sur euh, des euh, emplois destinés à la reconversion euh, écologique j'avais trouvé ça très très intéressant parce qu'il me semble que sinon les ajustements vont être trop longs c'est-à-dire le risque que ces personnes tombent au chômage aillent à Pôle emploi passent des années à perdre leurs compétences, ça ça va pas c'est pas du tout ça et, et si on fait ça, les gens s'opposeront à, à, à la transition écologique. Ils ne voudront pas y aller.
1: Ce qui m'intéresserait également, c'est dans cette définition du travail, on peut tout mettre là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, en tant que personne qui fait ce podcast, c'est, disons, peut-être un travail. Oui. Mais est-ce que notre travail rémunéré pourrait être réduit d'une certaine sorte pour augmenter un temps de travail communal ou sociétal Parce que longtemps, quand j'en parle autour de moi, tout le monde serait d'accord de réduire son travail de deux heures et, et travailler pour la communauté de deux heures. Oui. C'est pas la même conception du travail. Je suis d'accord. Et, et, et du coup, je sais pas comment, quel est le rôle de l'État, des syndicats, de, de la communauté dans, dans cette transformation du travail. Parce que ce n'est pas juste, je, je vais passer mes huit heures que j'étais consultant pour Air France à huit heures faire de la permaculture. Il y a évidemment une, une transition assez fluide qui peut se faire, ou en tout cas successive, et où on pourrait comprendre l'essence du travail, comprendre quels sont nos besoins, et progressivement mettre de plus en plus d'heures pour en arriver peut-être à ce travail-là.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un débat aujourd'hui parmi les écologistes sur la question de la réduction du temps de travail. Il y a mmh. pas mal d'écologistes qui disent que, puisqu'il faut diminuer la production, alors il faut réduire le temps de travail. Et moi, qui longtemps, longtemps été assez seul d'ailleurs, en faveur de la réduction <rire> du temps de travail, je ne suis plus trop, trop d'accord, précisément pour la raison que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus de travail. Euh, on va, d'une certaine manière, avoir besoin de plus d'heures de travail pour faire la même production. Mmh. Euh, bon, maintenant, ce qui me paraît essentiel, c'est de bien partager ce travail. C'est-à-dire que bien le distribuer, le répartir sur l'ensemble de la, de la population active. Et ce que vous dites après est très intéressant, c'est-à-dire réduire en quelque sorte la part du travail, alors comment on va l'appeler Du oui, travail c est, c est euh, subordonné déjà hein, mmh. euh, et rémunéré euh, pour laisser plus de place à un travail... Euh, presque d'intérêt général Exactement, au ouais. service de la communauté euh, peut-être pas rémunéré ou rémunéré d'une autre manière en, en nature ou quelque chose comme ça euh, qui servirait euh, à alors après on tombe tout de suite dans des problèmes très compliqués parce que j'allais dire qu'ils servirait à renforcer les services publics. Mais là, on va vous dire, ah ben, vous voulez supprimer les fonctionnaires avec votre idée. Donc, non, mais il faut <rire> faire oui,
1: bien très,
0: très, très attention. C'est très compliqué. Oui. Je, donc, je trouve que dans l'idée, c'est très intéressant. Et aussi, cette idée qu'il faudrait en effet réduire euh, la part du, du travail euh, subordonné pour permettre à tous les individus de, de, de développer des activités familiales, évidemment, amicales, amoureuses, mais aussi politiques, citoyennes. Mmh. C'est-à-dire qu'on puisse... Euh, tous participer à la, à la décision commune. Ça, c'est très, très, très important. Euh, mais aussi, en effet, euh, apporter... Alors, peut-être il ne faudrait pas l'appeler travail. Hein. Voilà. Euh, ouais. une, sorte de, de participer à une sorte de... Service. Une sorte de service. Bon, tout ça, c'est très, très piégé. Les mots sont très, très, très piégés. Oui. oui, ah, bah, je, oui. Je,
1: je vous comprends. <rire> c'est dur de parler de tout ça. Ouais. En étant juste, mais... Euh, mais bon, je, je pense que... Dans cette aspiration de valeur, euh, du travail, etc., peut-être que nous pouvons également séparer que tout ne, se, ne peut pas être euh, rempli avec une seule fonction. Tout à, à fait, tout à fait, d'accord. Et qu'on peut démultiplier nos activités professionnels de travail ou que sais-je, oui. qui peuvent satisfaire différents... Euh...
0: Oui, tout à fait. Mais je pense aussi que ce qui est très important, c'est qu'on sorte de l'idée que l'entreprise est là pour permettre à des actionnaires de faire du profit. Mmh. Et que l'entreprise... Et c'est pour ça, que je vous racontais tout à l'heure que j'étais enthousiasmée euh, d'assister à la réunion de, des, des entreprises de la Convention euh, des entreprises pour le climat, parce que ces entreprises me semblaient euh, avoir en effet envie de changer fortement leur rôle dans la société, mmh. c'est-à-dire euh, oublions ce que disait Friedman en 1970, hein, la seule responsabilité de l'entreprise c'est de faire du profit pour les actionnaires et essayons de penser une entreprise qui serait là au contraire pour être mise au service de la satisfaction des besoins des gens. Alors ça ne veut pas nécessairement dire sortir du capitalisme, ça ne veut pas dire qu'on fait plus de profit, mais ça veut dire que euh, on rompt avec la folie de la financiarisation euh, qui existe depuis une trentaine d'années et on essaye... Euh, de faire en sorte, en effet, que l'entreprise comprennent et servent les intérêts de plusieurs personnes. Ok, il y a des gens qui apportent des capitaux, ils doivent en tirer un peu de, de profit, très bien. Mais il y a aussi les travailleurs, il y a aussi les consommateurs, il y a aussi le territoire dans lequel elles se trouvent, etc. etc. Et j'ai été très intéressée par... Euh, il y a une directive qui a été votée en 2022 à, à l'échelle européenne et euh, autour de laquelle aujourd'hui, il y a pas mal de, de, de débats. C'est-à-dire que les lobbies essayent qu'elles n'aillent pas jusqu'au bout... Et il euh, y a une grosse une grosse bataille puisque l'idée ça serait que toutes les entreprises les grosses entreprises devraient rendre des rapports mmh. pour montrer à la fois la manière dont leurs comptes sont leurs comptes financiers sont affectés euh, par l'extérieur mais aussi ce qu'on appelle la double matérialité la manière dont elles affectent leur environnement naturel et social ça c'est Absolument formidable, bien sûr, il y a une lutte et, et il y a une lutte aussi entre les normes internationales imposées par les États-Unis et les normes européennes. Et là, on sent que l'Europe a vraiment un rôle à jouer et qu y a, que se joue derrière des conceptions très différentes de l'entreprise et, et de son rôle.
1: Pour le dernier chapitre de notre conversation... On, on, on a déjà mentionné, on, on, au fait on est en plein dans la post-croissance avec tout ce que nous avons dit, oui, mais, mais peut-être qu'on peut dire le mot euh, officiellement. Allez, on le dit <rire> on, ose, on, <rire> se met, on, on, on on se met dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus conceptuel ou de plus pratique qu'on doit dire par rapport à euh, comment le travail serait un moteur pour la post-croissance que qu'on qu n'a pas encore mentionné jusqu'à présent
0: bah, donc, si je reprends euh, les idées qu'on porte, je disais depuis les, le, le début des années 2000, à peu près avec mes collègues, hein, florence jean Catrice, Jean Gadret, notre idée, c'est il faut faire cesser la dictature du produit intérieur brut, parce que ça nous emmène, en effet, dans le, dans le mur. Et donc, il faut développer des indicateurs alternatifs qui nous permettront, en fait, de nous de relativiser la question de la croissance. C'est pour ça qu'on parle de post-croissance et pas de décroissance. Décroissance, on a trop peur que ça fasse peur aux, aux, aux gens. Euh, et donc, on parle de post-croissance en disant, regardez, notre produit intérieur brut, donc la production, on va l'enserrer dans deux autres gros indicateurs. Euh, L'empreinte carbone qui nous permet d'enfermer la production dans les limites planétaires. Ben voilà, chaque année, on va devoir voir notre empreinte carbone décroître. Et ce qui est intéressant avec l'empreinte carbone, c'est qu'elle peut concerner à la fois le monde, un pays, un individu, une entreprise, etc. Et un indice de santé sociale. L'indice de santé sociale, il a été construit par ma collègue florent Nicatrice Et vous voyez, si on, si on enferme le PIB dans ces deux indicateurs, ça veut dire donc un, un indicateur physique, un indicateur social, ça veut dire qu'on organise en quelque sorte la diminution de la production, peut-être pas d'ailleurs la diminution, la, la transformation de la production, en lui permettant de rester dans les limites planétaires et euh, de respecter une, une forme euh, d'égalité euh, sociale. Euh, le rôle que joue le travail là-dedans, bah, c'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire, euh, il faut que nous trouvions les moyens euh, que euh, la production soit fabriquée de manière à permettre quand même la satisfaction des besoins essentiels, et je reviendrai sur cette expression, la satisfaction des besoins essentiels de, de tous. Euh, et évidemment, le nombre d'heures de travail, il va dépendre de la productivité, euh, il va dépendre de l'efficacité, il va dépendre des machines euh, qu'on utilise, etc., etc. Et là, on a un gigantesque effort intellectuel à faire parce que, euh, Souvenons-nous de Fourastier, donc le fameux économiste qui, en 1979, écrit Les 30 Glorieuses, les fameuses 30 Glorieuses. Ce qu'il nous dit, c'est que le cœur du progrès, c'est la productivité. Donc, c'est de produire toujours plus en toujours moins de temps. Et il dit, et tout ça, c'est permis grâce à la domination de l'homme sur la nature. C'est génial. En, en un paragraphe, il a tout dit. Donc, si on veut éviter la domination de l'homme sur la nature, il faut certainement qu'on rompe avec cette forme de productivité-là. Donc, il faut qu'on... Ça, c'est une formule de, de mon collègue Jean Gadret que j'aime énormément. Il faut désintensifier le travail. Désintensifier le travail. Mais ça, ça va contre tout ce qu'on nous a appris en économie depuis, euh, depuis deux siècles. Moi, à Léna, on on, enfin on, on nous parlait de productivité, de gain de productivité, mmh et de compétitivité, c'était ça les deux termes clés, et, et tous nos dirigeants pensent ça, ils sont, ils sont toujours dans ce, dans ce moule-là, c'est-à-dire on est jugé sur nos progrès de productivité et de compétitivité, et donc dire le contraire, dire qu'il faut revenir ou rompre avec cette manière de voir les choses, et que par exemple il faut... Désintensifier le travail et faire, c'est encore une formule de mon camarade Jean Gadret, faire non plus des gains de productivité mais des gains de qualité et de durabilité. Waouh, mais ça, ça les rend tous fous. Non mais là, ils disent... Euh, eh, <rire> Et ça, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut à la fois qu'on fasse une révolution théorique et puis qu'on montre que c'est possible. Parce que ce qu'on nous répond, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Les autres pays vont nous manger. Notre compétitivité va chuter. On va plus produire assez, etc.
1: La dette, machin, truc. Voilà.
0: Et c'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Comme dirait faut. on est le monde réel. La vraie vie.
1: Mais la vraie vie, c'est vrai que c'est ça en même temps. Mais oui, mais bon, enfin, il y a la vraie vie.
0: Non, mais donc, c'est très difficile parce qu'il faut parvenir à les convaincre qu'on n'est pas des fous, parce ouais. qu'immédiatement, on est mis dans la case des, des fous furieux. Et il faut montrer que ça peut tenir. Et c'est vrai que le faire tout seul en France, c'est difficile. En mmh. revanche, le faire à l'échelle européenne, ça, ça serait formidable. Mmh. Mais, mais on n'y est pas encore parce qu'on est encore quand même dans la domination des économistes hyper néoclassiques qui pensent en effet, euh, voilà, les deux mamelles, productivité, euh, compétitivité.
1: Pour finir, on a... Vous êtes président de l'Institut Veblen, c'est quoi, c'est qui ce monsieur qui parle de transition et de planification écologique Ah,
0: alors c'est Thorstein Veblen, et il écrit en 1899 un, un ouvrage très important, Théorie de la classe de loisirs, où en fait il montre que la consommation, ce n'est pas du tout fait pour satisfaire les besoins, c'est fait pour alimenter une dynamique ostentatoire, de rivalité. C'est-à-dire, je consomme quelque chose pour te montrer soit que je suis plus fort que toi, soit que je suis différent de toi, soit que je... Etc. ce que reprendra Baudrillard beaucoup plus tard dans la société de consommation Bourdieu etc et, euh, et c'est très intéressant évidemment parce qu'il euh, parle de consommation ostentatoire d'ailleurs c'est une formule que le GIEC reprendra mmh. le GIEC dit qu'il faut maintenant qu'on passe à la sobriété et qu'il faut rompre avec la consommation ostentatoire euh, et donc Veblen voilà, il réfléchit sur tout ça et c'est très très important puisqu'on voit bien qu'on est pris dans cette espèce de cage infernale de cage d'airain euh, où euh, bah, on veut consommer toujours plus parce que le problème, si la consommation c'est un langage, et c'est un langage de signes, ça veut dire qu'il n'y a pas de satiété avec les signes. Et donc ça peut continuer indéfiniment. Que, quand, et, et que tout, ça c'est Juliette Shore qui travaille là-dessus, qui fait des choses très intéressantes. Juliette Shore, euh, la sociologue américaine, elle montre que de plus en plus, tous les objets sont devenus des objets de mode. Avant il y avait la mode, ça concernait un petit nombre d'objets. Aujourd'hui, toutes il y a une extension du domaine de la mode, ouais. bah, nos no t-shirts, no tout, donc on peut tout jeter. Nos Et modes donc, de vie,
1: même. Voilà, ouais. Et donc c'est l'horreur. Hum
0: donc Weblen, euh, voilà, c'est un sociologue et un économiste qui a notamment réfléchi là-dessus et c'est pour ça qu'il nous inspire beaucoup et euh, donc l'Institut Veblen, c'est un, un, un institut qui réfléchit sur la transition écologique, à la fois dans sa dimension économique et, et sociale il y a beaucoup d'experts qui y sont euh, associés on essaie de faire des publications très souvent la toute euh, dernière publication qu'on a faite c'est aux éditions du petit matin mm -hmm. on a republié la lettre Mansolt euh, un texte absolument passionnant, dont je conseille à tout le monde la lecture. Voilà. Parce que ce monsieur, il est devenu en 73 le président de la Commission européenne. En 72, il était vice-président de la Commission européenne. Il lit le rapport Midos, Limits to Growth. Il est bouleversé. Il se convertit. Et il écrit une lettre au président de la Commission européenne en lui disant « Il faut tout changer en Europe. Il faut maintenant faire une Europe de la sobriété. » Il fait un petit programme. Euh... Passionnant, radical, qu'on pourrait adopter aujourd'hui, et, euh, et et je raconte la petite préface que j'ai faite, comment il se fait complètement laminé, alors que c'est un grand monsieur. Hein. Oui, oui, oui. Euh, il se fait laminer, d'abord parce que tout ça est instrumentalisé dans la campagne pour le référendum, euh, l'adhésion de quatre nouveaux pays dans l'Europe. Euh, le secrétaire général du PCF, Georges Marchais, dit « Regardez, voilà, l'Europe, c'est ça, il nous prépare l'appauvrissement généralisé. Tous les hommes politiques lui tombent dessus, il n'y en a pas un qui le, qui le soutient. Peut-être Mitterrand, dans mon, dans mon souvenir. Mais... » euh, Et puis, et puis, et puis, euh mais ça, ça, ça prendrait des heures d'en parler, le fameux William Nordos, celui qui aura le prix Nobel en 2018, qui lui aussi tape à bras raccourci sur le rapport Midos, et, bon, et donc la parenthèse en 1973 va se, va se refermer.
1: Un petit dernier message pour les personnes qui nous écoutent, enfin, les personnes jeunes et moins jeunes qui, qui sont dans ce monde de travail, et qui se disent que ce soit une reconversion, comme vous l'a dites, ou est-ce qu'il y a des, des, quelque chose que, que les personnes peuvent... Garder en tête ou se dire... Euh, okay. oui.
0: Ben oui, moi je pense que ce qu'on peut leur dire à ces personnes, c'est qu'on a devant nous un chantier enthousiasmant. Et notamment pour les jeunes, tous ces jeunes qui en ont marre de leur boulot, en effet, il y a plein de métiers qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. et eh bien, euh, nous pouvons euh, mettre au service de cette reconversion écologique euh, des nouveaux emplois, des nouveaux métiers, des nouveaux jobs qui seront pleins de sens, qui seront peut-être durs, hein, mais qui seront pleins de sens, qui nous permettront de, de créer une nouvelle société. Et donc ça, en effet, je trouve que c'est une perspective enthousiasmante. Euh, il, il faut absolument qu'on y arrive.
1: Alors, comme livre, vous avez, euh, comme, comme on l'a dit, la lettre Mansolt ici pour euh, 1972, 2030 c'est demain les deux de, de l'Institut Veblen, le travail évidemment, il y a le manifeste, euh, manifeste euh, travail. Manifeste
0: travail. Ouais. Et, et merci infiniment pour, ce, pour cette discussion euh, très riche et bah, j'espère que nous allons avoir beaucoup de gens qui vont euh, nous rejoindre.
1: Écoutez, dites-nous ce que vous en avez pensé euh vraiment essayer de, de nous dire euh, que ce soit vos questionnements, que ce soit vos propositions, je pense qu'on qu est tout oui, donc euh, merci encore Dominique Méda et merci à vous euh, et à deux, deux semaines pour une nouvelle discussion.
0: Un très grand merci.